1: Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
0: Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Et dans cet épisode, Hortense et moi allons vous parler des Diables Rouges.
1: Bonjour Florian.
0: Il paraît que le football est un sport simple, qui consiste à courir derrière un ballon et se termine invariablement par une victoire des Allemands. Le gars qui a dit ça, un soir de demi-finale de Coupe du Monde perdue, ne s'attendait sans doute pas à ce que sa formule soit encore ressassée jusqu'à l'usure, près de trois décennies plus tard. D'autant qu'elle a pris du plomb dans l'aile depuis belle lurette, si tentée qu'elle fût un jour complètement pertinente. Parce que si la République fédérale d'Allemagne, victorieuse de l'Angleterre ce soir-là, se hissait en finale de la Coupe du Monde pour la troisième fois de suite, la saillie pleine d'esprit de Gary Leinecker omettait le détail suivant, de taille. La RFA avait perdu les deux précédentes, face à l'Italie et face à l'Argentine.
1: Au fond, ce 4 juillet 1990, l'attaquant des Three Lions déplorait l'impuissance anglaise au moins autant qu'il glorifiait la force de frappe germanique. La perfide Albion se reposait alors encore et toujours sur ses lauriers bientôt fanés de 1966 et ne pouvait même plus compter sur ses clubs pour briller sur une scène internationale dont ils avaient été chassés après le drame du Hazel et la mort de 39 personnes 5 années plus tôt.
0: Ils avaient voulu voir un match de football. Ils sont morts, étouffés, frappés, piétinés, écrasés, certains poignardés. Leur meurtrier dîne ce soir en famille.
1: Avant d'être mis au banc du continent, les Anglais avaient remporté huit des neuf Coupes d'Europe des clubs champions, mises en jeu entre 1977 et 1984. Bientôt réintégrés, ils ne retrouveraient la lumière qu'à la toute fin de la décennie qui s'ouvrait et à l'aurait d'un 21e siècle qui serait bien plus radieux pour eux. Ironie du sort, le retour en grâce de l'Angleterre s'effectuerait aux dépens d'Allemands et grâce à un Écossais.
0: Grâce à un Écossais, un Anglais et un Norvégien, devrait on même préciser. Trois hommes, trois destins, trois revanches et une ambition, celle de conquérir l'Europe.
1: Cette conquête matérialisée le 26 mai 1999, Alex Ferguson, l'Écossais, l'avait en tête depuis toujours. Elle fut longtemps une hérésie, parce que les Anglais n'étaient plus les bienvenus sur le sol continental quand Fergie a pris les commandes de Manchester United en 1986. Mais aussi et surtout parce que les Diables Rouges n'avaient plus de méphistophéliques que le surnom. Sorti des 70s 70s dans l'anonymat le plus total, Manchester United est entré dans les années 80 sans certitude, sinon celle de devoir vivre dans l'ombre écrasante de Liverpool, monarque absolu, qui schématiquement se consolait avec la Coupe d'Europe des clubs champions quand le titre national lui échappait. Le jour où Ferguson a posé les pieds à Manchester, il était simplement question de fierté à retrouver.
0: Et il l'avouera plus tard... ...de faire tomber Liverpool de son putain de piédestal. Mais s'il avait dit ça le 6 novembre 1986, à son arrivée à United, il serait passé pour un fou. Manchester United n'avait gagné le championnat qu'à sept reprises, loin de Liverpool, déjà sacré 16 fois. Le jour où il est parti à la pêche, en 2013, Alex Ferguson avait réussi la remontada du siècle et mis les Reds dans son rétroviseur. 20 titres à 18.
1: Avec Ferguson, il aura souvent été question de comeback plus ou moins improbable. Parce que l'ancien attaquant, né le 31 décembre 1941 à Goven, quartier ouvrier de Glasgow, n'a jamais rien aimé d'autre que la victoire, sinon le vin et les courses de chevaux. L'homme est issu d'un milieu modeste où le travail n'est pas un vain mot. Chez les Ferguson, on se nourrit à l'huile de coude et à la persévérance. Et on n'abandonne pas. Jamais. Cette habitude le suivra durant toute sa carrière, de l'usine au terrain, en passant par le banc de touche. Son premier banc, après une carrière de footballeur honorable, il le trouve du côté d'East Sterling, en 1974. Ses joueurs touchent six livres par semaine. Tout Ferguson est déjà là. Bobby McCulley, attaquant du cru, se souvient.
0: « Il nous terrifiait. J'avais jamais eu peur de personne avant lui. Mais il s'est comporté comme un enfoiré dès le départ. Quand il voulait parvenir à ses fins, il restait aussi tard qu'il le fallait, ou venait tôt. »« Le temps ne comptait pas, à ses yeux. Il n'avait pas de montre, d'ailleurs.
1: » Cela ne durera pas. Ferguson portera bientôt une toquante à son poignet, et elle lui servira à effrayer ses adversaires quand, mené, il se mettra à tapoter dessus pour signaler à tout le monde, arbitre compris, que son heure est venue. On finira par trouver un nom à la pratique dont l'efficacité tient autant du mythe que de la réalité, le Fergie Time. Ferguson, mastermind accompli, s'en servira jusqu'au bout, jusqu'à la caricature.
0: Je faisais ça pour faire peur à l'autre équipe, pas pour encourager la mienne.
1: En gros, ça ne faisait pas forcément de bien à ces gars, mais ça ne pouvait pas leur faire de mal. Furious Fergie, son premier sobriquet, n'est pas qu'un père fouettard qui va jusqu'à infliger une amende à l'un de ses joueurs parce qu'il a osé le doubler sur la route. Viv Anderson, l'une de ses premières signatures à Manchester, racontera.
0: J'ai eu droit aux sèche-cheveux quelquefois, mais comme j'avais bossé avec Brian Clough, je pouvais supporter ça. Il arrivait parfois que des trucs volent à travers le vestiaire, mais Alex Ferguson pouvait aussi être charmant. Un peu comme Klofi d'ailleurs. Il a deux facettes.
1: Mr. Alex et Dr. Ferguson. Deux facettes pour un seul objectif, gagner toujours et encore. À ses yeux, c'est la manière ultime d'être légitime. La seule même. Gagner, Ferguson va y parvenir, dans des proportions exceptionnelles avec Manchester United. Assez rapidement aussi avec Aberdeen... Il mène au titre de champion d'Ecosse en 1980, mettant ainsi fin à 15 années de dictature des clubs de Glasgow. Il remettra le couvert en 1984 et 1985. Mais son chef-d'œuvre est daté du 11 mai 1983, lorsqu'il s'offre le Real Madrid 2 à 1 en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe après prolongation, et grâce à un but décisif inscrit par John Hewitt. Jamais titulaire lors de cette campagne continentale, mais cinq fois buteur, Hewitt est un super sub made in Fergie. Du solcher avant l'heure.
0: Ferguson devient alors un entraîneur qui compte. Il effectue le grand saut en 1986 et passe le mur d'Adrien pour conquérir l'Angleterre. Il aura besoin de sept ans pour y parvenir. Après quelques coups de chaud et avoir eu la tête sur le bio, l'Écossais remet les Diables Rouges sur le trône national. Et dès lors, n'a qu'une lubie, les installer sur le toit de l'Europe. Ambition constamment contrariée au cœur des années 90. Parce que tous les ans, c'est la même chose. La bande à canto se prend constamment les pieds dans le tapis. Ce que le jeune David Beckham résumera avec une clairvoyance certaine. L'Europe, c'est un peu comme réapprendre à jouer au football, encore et toujours. Durant cette décennie, la naissance et la puissance de la Première Ligue accélèrent son ouverture et son rapprochement culturel avec le continent. Mais le Hezel et les cinq années de suspension... On fait prendre du retard aux Anglais, qui perdent leurs moyens dès qu'ils foulent la grande scène. Face à la science footballistique des Italiens, les Anglais ne pèsent pas lourd. On sait d'eux que Manchester United remportera l'année du grand retour des Anglais en Coupe d'Europe, passe encore. En Coupe de l'UEFA, la compétition européenne la plus relevée à l'époque, et en Ligue des Champions, la plus prestigieuse, ça ne fonctionne pas. Manchester United et Ferguson s'y cassent les dents année après année. À chaque campagne, c'est la même rengaine. Il manque toujours quelque chose à Manchester. De 1993 et d'une humiliante et houleuse élimination au deuxième tour par Galatasaray, à 1998, et le crash sur le mur monégasque, United coince. Mis à part une apparition dans le dernier carré en 1997 et une leçon donnée par le futur champion d'Europe, Dortmund, United enchaîne les gamins.
1: Dulcius ex Asperis est la devise ancestrale du camp Ferguson. Du latin au français, cela signifie plus doux après les difficultés. Soit une version savante du « après la pluie vient le beau temps ». Raison de plus pour s'accrocher. L'ambition devient obsession pour Ferguson.
0: « L'Europe a fini par devenir une croisade personnelle. Je savais que je serais jamais jugé comme un grand manager tant que je ne gagnerais pas la Coupe d'Europe.
1: » expliquait-il en 2000 dans The Unix Treble. Quand débute l'exercice 1998-1999, Manchester United est une équipe en reconquête. La saison précédente, Arsenal et Arsène Wenger lui ont volé la vedette en Première Ligue. La première année post-Cantona, partie à la retraite sur un coup de tête, ressemble à une saison de transition à l'échelle des Diables Rouges, à savoir sans titre. Le temps que la classe de 1992, composée de David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt et les frères Neuville, prennent la mesure et les rênes de l'institution rouge. Conscience aussi de ce qu'il faut pour vaincre quand il est question de croiser le fer avec les formations du Vieux Continent. Sur la route du Camp Nou. Enceinte préférée à Wembley au stade Vélodrome pour accueillir l'édition de la finale 1999, se dresse de sacrés clients. Et ceci dès l'entrée. Au premier tour, Manchester United doit se coltiner le Bayern Munich et le FC Barcelone en plus de Bromby dans une poule qui n'offre qu'une place automatique en quart de finale. Manchester United et Barcelone se connaissent déjà. Manchester United et le Bayern se découvrent. Dans quelques mois, ils ne pourront plus jamais s'oublier. Mais jusqu'ici, les deux géants sont toujours passés à côté l'un de l'autre. Et si Manchester United a soif de reconnaissance européenne Après son seul et unique sacre de 1968, le Bayern a faim de reconquête. Auteur d'un fantastique triplé réussi entre 1974 et 1976, le géant bavarois n'a plus rien à se mettre sous la dent depuis que Beckenbauer, Mayer et compagnie sont passés de l'autre côté de la barrière.
0: Avant d'écrire l'histoire, les deux clubs vont passer par un automne compliqué. Après deux journées, le Bayern n'a qu'un point au compteur. Manchester United, deux Barcelone a pris les devants, pas très longtemps. Allemands et Anglais ils se neutraliseront deux fois, renversent la vapeur et passent. Le Bayern, non sa qualité de premier du groupe, et Manchester United, qui n'a pas perdu un match en poule, parce qu'il fait partie des deux meilleurs deuxièmes. L'histoire est en marche, mais elle part de loin.
1: Un premier ministre français a dit un jour
0: « La route est droite, mais la pente est forte. »
1: Il ne se référait pas à United, mais sa formule aurait pu être attribuée à un observateur averti des affaires du football. Après un premier tour relevé, Manchester United va devoir franchir deux obstacles transalpins, l'Inter et la Juventus. Depuis le début de la décennie, la C1 par l'Italien. Aucune finale depuis l'oubliable étoile rouge de Belgrade, Olympique de Marseille de 1991, n'a été désertée par un représentant de la Serie A. Bref, Manchester United a du pain sur la planche.
0: Le quart de finale face à l'autre club de Milan se passe bien. Victoire 2-0 à Old Trafford. Un doublé de Dwight York sur deux passes décisives de David Beckham. Refrain connu. Le retour à San Siro est un peu plus tendu parce que Paul Scholes ne soulage les siens qu'à la 88e minute de jeu. Un partout. Ça passe. United a pris son temps pour se mettre à l'abri. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière non plus. Cette saison-là... Manchester réussira à revenir au score pour gagner ou éviter une défaite à 17 reprises. La thèse du miracle ne tient pas. La Juventus, finaliste des trois dernières éditions de la Ligue des Champions, va s'en rendre compte à ses dépens. En demi-finale allez les coéquipiers de Zinedine Zilan ouvrent le score à la demi-heure de jeu. Ryan Giggs répond dans le temps additionnel. 91ème minute. Au retour à Turin, les petits gars de Ferguson réussissent un chef-d'œuvre d'abnégation. Menés 2-0 après 11 minutes de jeu et un doublé de Filippo Inzaghi, les Mancuniens ne baissent pas la tête. Au contraire, 20 grosses minutes après, grâce à deux réalisations signées Roy King.
2: Roy Keane with captain's goal Manchester United. Dwight York. York. It's 2
0: -2. Les revoilà dans le siège du conducteur. Andy Cole enfonce le dernier clou dans les dernières minutes d'une demi-finale retour de
2: légende.
0: Mais dont le dénouement n'est qu'une péripétie au regard de ce qui va suivre le 26 mai 1999.
1: Et oui, Florian la légende prend parfois ses aises avec l'histoire et profite du temps qui passe pour réécrire les événements comme elle l'entend. Mais si l'on est parfaitement honnête, on commence par vous dire que Manchester United Bayern Munich fut une immense promesse qui longtemps n'a pas répondu à nos volets plus chers. Parce que oui, durant près de 80 minutes, ce fut une minuscule finale. Excitante sur le papier, décevante sur le pré. Le Bayern Dotmar Hitzfeld, qui visait aussi son premier triplé championnat Coupe Nationale Coupe d'Europe, s'est contenté de trop peu. Et Manchester n'en a jamais fait assez. Si l'on est toujours juste, on vous dit aussi que Ferguson est complètement passé à côté avant sans une seconde éternelle.
0: Quand United entre sur la pelouse du Camp Nou, l'équipe ne ressemble pas à ce dont Ferguson avait rêvé. Si le Bayern Munich doit composer sans deux de ses éléments clés, Bichentelli Zarazou et Giovanni Elber, tous deux blessés, Manchester United ne peut compter sur ses deux pivots du milieu de terrain, Roy et Paul Scholes, suspendus. Du coup, Ferguson n'a d'autre choix que de titulariser Nicky Butt dans l'entrejeu. Et il décide de l'associer à un certain David Beckham. L'idée s'est dessinée dans la tête de Ferguson lors de la dernière finale de cup. Keane, blessé en cours de match, il a replacé le Spice Boy dans l'axe. Bonne idée, Beckham. Ce n'est pas qu'un pied droit et une coupe de cheveux. C'est aussi un sacré combattant. Qui dit Beckham dans l'axe, dit trou sur l'aile droite. C'est Ryan Giggs gaucher exclusif et habituel mangeur de craie de l'autre côté du rectangle, qui va s'y coller.
1: Et pourquoi lui, Florian
0: Parce que le Gallois l'a déjà fait. Au contraire de Jesper Blomqvist. Le Suédois sera donc aligné à gauche. Un échec absolu que Manchester United paye d'entrée. Sixième minute. Coup franc aux abords de la surface de réparation. Mario Bassler s'y colle. Et raconte la suite. On avait placé deux joueurs dans le mur. Et Peter Schmeichel ne pouvait pas voir grand-chose. J'ai vu qu'il était parti du mauvais côté et j'ai frappé sur sa gauche. La route du but est ouverte pour Marcus Babbel, qui s'efface du mur rouge et laisse un trou béant. Oh, juste ouais. à l'entrée Et attention, là où se trouve Schmeichel, il a encore le but. But. Il est cherché ce but but. De qui est ouvre
1: exactement. Le
0: Manchester United est mené.
1: Comme d'habitude, serait-on tenté de dire.
0: C'est vrai. Mais cette fois, c'est une finale. Et rien ne va dans le sens des Red Devils. Le jour où Matt Busby champion d'Europe avec ses Busby Babes en 1968, aurait eu 90 ans, United n'arrive à rien. Ferguson s'est planté, ok. Mais ses joueurs ne font rien pour l'aider. Il est assez juste de dire que la compo n'a pas fonctionné. Mais je sais pas si le coach aurait pu faire autre chose. C'est la performance d'une équipe fatiguée et qui courait vite et depuis très longtemps. Estime Gary Neville dans sa biographie. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé, certes. Mais pour être honnête, j'ai aussi été merdique ce soir-là reconnaîtra aussi Ryan Giggs. De l'autre côté du terrain, Blomquist est submergé par un match trop grand pour lui. Mes jambes ne répondaient pas, elles flagellaient. Quid Dundee Cole, brillant toute la saison avec son compère Dwight York J'ai été très déçu de ma performance. C'est l'un de mes rares regrets car j'ai pas réussi à me hisser à la hauteur du plus grand rendez-vous de ma carrière. De l'autre côté, ça rigole. Notamment Stephen Effenberg, qui à peine à la mi-temps sifflé, dira à ses compères si on continue ainsi durant 45 minutes, on gagne. À un train de sénateur, le Bayern Munich est sur de bons rails.
1: Dans le vestiaire mancunien, l'ambiance est glaciale. Mais Ferguson n'est pas d'humeur à allumer le sèche-cheveux. Ça ne servira à rien. Il faut réchauffer les cœurs.
0: Si vous perdez cette finale, vous passerez à moins de 2 mètres de la Coupe d'Europe. Mais vous n'aurez pas le droit de la toucher. Dites-vous que c'est peut-être la seule fois de votre vie que ça arrivera et que vous le regretterez pour le reste de vos vies « Faites en sorte de revenir ici après le match, en ayant tout donné.
1: » L'affaire est mal engagée, d'autant que les mots du boss, une fois n'est pas coutume, n'ont pas fait mouche. Du moins, pas auprès des 11 titulaires. En revanche, les deux héros de la soirée qui attendent et surtout espèrent leur heure vont être reboostés par Fergie, pour des raisons bien différentes. Teddy Sheringham vit une saison compliquée, dans l'ombre de l'infernal duo York Cole. Il présente le pire bilan statistique de sa carrière avec quatre misérables buts inscrits, mais il sort d'une finale de cup accomplie, avec une réalisation à la clé. À la pause, Ferguson est allé le voir pour lui faire part de la suite des opérations.
0: « J'étais énervé quand il m'a dit que je ne débuterais pas le match. Je voulais jouer et être le héros. Et je me souviens que Sir Alex est venu me voir à la mi-temps pour me dire qu'il continuait avec les 11 mêmes, mais que je devais me tenir prêt.
1: » L'international anglais sait qu'il rentrera autour de l'heure de jeu si le score n'évolue pas. Il n'espère alors qu'une chose.
0: « Je voulais qu'on reste à 1-0 pour avoir ma chance dans cette finale. »
1: Dans un coin du vestiaire, un autre attend un geste ou un regard de Ferguson. Il s'agit d'Ole Gunnar Solcher. Celui qui deviendra un jour manager du club n'est encore qu'une simple solution de rechange au cœur d'une ligne d'attaque fournie. Ajoutez à cela que Fergie aime le voir débuter sur le banc. Parce que l'Écossais a remarqué que le Norvégien analysait mieux que quiconque le jeu des autres. Du coup, quand il entre, il sait quoi faire et comment. Le manager Solcher est déjà en train de naître. Durant l'hiver, le super sub de Manchester a notamment signé le quadruplé le plus rapide de l'histoire de la Première League. Entré à la 72e minute de jeu d'un match déjà plié à Nottingham Forest, le Norvégien a fait trembler les filets à quatre reprises, entre la 80e et la 91e. Ferguson sait qu'il peut compter sur lui, mais Ferguson ne lui fait pas savoir.
0: Ça m'a rendu furieux. J'ai marqué 17 buts pour toi cette saison, la plupart du temps comme remplaçant. Mais tu viens pas me parler. Pendant la seconde période, j'ai essayé de croiser son regard pour qu'il me fasse rentrer.
1: Sheringham et Solcher, les deux hommes ont fin de revanche, ils l'auront, au-delà de leurs plus folles espérances. Et ils peuvent remercier leurs coéquipiers toujours aussi inhibés, ainsi que les joueurs du Bayern, sereins jusqu'à en devenir suffisants. Une action à l'heure de jeu symbolisera cette ambiance quelque peu surréaliste quand Mario Bassler, en position de centre sur son côté gauche, fera un demi-tour tout pour revenir 50 mètres plus bas et nullement attaqué par les mancuniens, jouer avec ses défenseurs. Un coaching gagnant est toujours ou très souvent la correction d'une erreur de départ. Depuis le début de la soirée, l'Écossais tirait à blanc et le vrai suicide aurait été de s'entêter. Ferguson n'avait pas grand-chose à perdre en changeant son fusil d'épaule.
0: « Si vous êtes mené 1-0 ou 2-1, ça sert à rien d'être conservateur et de jouer votre jeu habituel. Prenez des risques, c'est ce qu'on a fait contre le Bayern. »« 67e minute. sherringham in. Blomquist, out. United passe à trois attaquants. Giggs se recase sur la gauche et York s'occupe désormais de la droite. » Solcher rejoindra bientôt tout ce petit monde. « On n'aurait pas pu démarrer avec cette équipe. Ça aurait été suicidaire. À 20 minutes de la fin, désespérés comme on était, c'était une autre histoire. » assure Gary Neville. Le temps s'égrène, et Manchester United est toujours derrière un Bayern qui profite de trous désormais béants dans l'entrejeu mancunien. Mario Bassler et Mehmet Scholl sont à deux doigts de plier l'affaire à l'orée du dernier quart d'heure. Bassler ne recule pas, cette fois. Après avoir brillamment éliminé David Beckham au milieu de terrain, L'international fonce vers la surface de réparation et s'efface. Intelligemment, devant Scholl. À peine entré en jeu, le Bavarois voit que Peter Schmeichel est largement avancé. Alors, il pique son ballon qui redescend inexorablement vers le but du Danois. Un détail vient contrarier ses plans.
2: Stéphane Effenberg, me petit oh, ballon ça me met piqué. Tueur, oh, le là, poteau oh. Le poteau qui sauve Peter Schmeichel.
0: Le poteau. Celui-ci renvoie le cuir dans les bras de Schmeichel, capitaine en l'absence de Roy Keane. « Quand j'ai vu le ballon toucher le poteau et me retomber dans les bras, j'ai su qu'on allait gagner. » On a le droit de le croire, mais aussi de douter, parce que Manchester United, à ce moment-là, est toujours autant livré à lui-même. Et va encore une fois être sauvé par un montant, la barre sur un retour acrobatique de Karsten Jancker.
2: Et oh, on a vu la transversale cette fois-ci qui sauve uh, Schmeichel. »
0: Dans l'intervalle, Solcher et Sheringham se procurent une occasion chacun. Kahn veille. Yapstam, lui, s'agace de l'attitude des Allemands. Mataus et Basler en tête. Quand ils ont quitté la pelouse, les deux se comportaient comme s'ils avaient gagné un Oscar. Après avoir vu ces branleurs agir ainsi, j'étais encore plus déterminé à trouver un surcroît d'énergie.
1: Devant son banc, Ferguson n'a pas le cœur à tapoter sur sa montre. Pour la première fois de sa vie d'entraîneur, peut-être, il est résigné.
0: « J'étais déjà en train de me préparer à prendre cette défaite avec dignité. » Ferguson réfléchit à ce qu'il va dire devant la presse. Solcher, lui, pense surtout à ce qu'il peut faire pour renverser la vapeur. Dans un dernier effort, et au moment précis où l'arbitre assistant montre que les 22 acteurs devront batailler durant 3 minutes supplémentaires, le Norvégien met la pression sur Thomas Link, qui met le ballon en touche. L'action se situe dans les 20 mètres du Bayern, côté gauche. Neville s'empare du cuir pour jouer une longue touche. Kufour repousse vers Beckham. Le numéro 7 se débrouille pour retrouver Gary Neville, qui, restait à gauche, centre, et obtient un corner. Alors qu'il avait décroisé sa tête, Oliver Kahn,
2: centre, promo, corner. Le dernier, très probablement...
1: Mais que diable faisait larrière droit de Manchester United sur cette aile, où s'est déroulée l'action
0: Quand j'y repense, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi est-ce que t'as couru comme ça Au final, c'est simple. C'est ce qu'on m'a appris depuis tout gamin, United. Tu joues, toujours « Tu essayes encore. Tu cours jusqu'à la mort.
1: » Devant le virage réservé aux supporters des Red Devils, Beckham patiente quelques précieuses secondes pour permettre à Smyshell de rejoindre la surface de réparation de son alter-ego Oliver Kahn. Et si le Danois, au soir de sa dernière avec Manchester United, refaisait le coup de Volvograd quand il avait égalisé de la tête un soir de septembre 1995
0: ?« Le maître artificier Beckham le vise aussi maître. Une fois n'est pas coutume, il rate la cible. Le cuir retombe sur York. » Qui remet comme il peut. La suite est aussi peu limpide que la remise du Trinidadien. Le ballon est repoussé sur Giggs, qui traîne à l'entrée des 16 mètres. Sa frappe du droit est ratée, mais a le bonheur de trouver le pied droit de Sheringham sur son chemin. T'as les
2: arrêts de jeu, C'est le sauveur En jouait les arrêts de jeu Et Sheringham remet tout en question
0: De près, l'anglais remet les pendules à l'heure, sur le gong. Je n'avais pas réalisé qu'on était aussi près de la fin, jusqu'au moment où j'ai vu Peter Schmeichel dans la surface. J'ai compris qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Le ballon est arrivé sur Giggsy, qui a ripé sa frappe, et puis le ballon est passé sur mon chemin. Je savais que j'étais pas hors jeu, mais j'ai quand même vérifié en me tournant vers le juge de ligne. Lucide, Sheringham l'est plus que les Allemands, complètement sonnés et finalement pris à leur propre piège. À une cinquantaine de mètres de là, Ferguson a compris. Le combat est gagné. Les Allemands sont à genoux. Ole Gunnar Solcher, lui, est reparti dans le rond central. Ravi d'avoir sa part du gâteau et 30 minutes supplémentaires pour la savourer. Petite contrariété pour immense joie. Le Norvégien, déjà privé de sieste en raison des ronflements de Yapstam n'aura pas droit à sa demi-heure de finale européenne. Non, il n'aura droit qu'à une poignée de secondes supplémentaires avant le frisson d'une vie. Sur un long ballon de Denis Serwin, il s'échappe sur le côté gauche. Et devinez quoi Obtient un corner. Même côté, même tireur, même conclusion.
1: Enfin presque.
0: C'est vrai, Beckham vise le crâne du grand échalac et Sheringham. Cible touchée, le ballon dévié file dans les mètres bavarois. Sur sa ligne, Oliver Kahn ne sort pas. Il s'avance pour pousser Samuel Kufour, car le Ghanéen le gêne. Petit geste, grande conséquence. Remake de l'effet papillon puissance 10 000. Solcher se retrouve sans Cerbère au milieu de la zone de vérité. Et dans un réflexe presque pavlovien pour un attaquant, humant l'odeur du but, dans sa jambe droite, Banco. La reprise ne ressemble à rien, mais le ballon file au fond des filets. Cette fois, c'est sûr, c'est terminé. Le Bayern ne vient de prendre deux gifles en une seconde. Le nous s'enflamme dans un rugissement
1: unique. pierre Luigi Colina au sifflet et sonné.
0: Ce sont les trois minutes les plus dramatiques de ma carrière.
1: Le glabre italien a compris que c'était fini quand il a dû demander aux joueurs du Bayern d'aller engager. La moitié d'entre eux est au sol. L'autre moitié a les mains sur les hanches. Et Samuel Cufour, déjà, est en train de pleurer. Onze fantômes perdus dans l'immensité du Camp Nou. C'est terminé. Le Bayern est toujours maudit. Manchester United est au paradis. À 1-0 en faveur du Bayern, le président de l'UEFA, Lennart Johansson, avait quitté son siège il s'en était allé par les entrailles du Camp Nou, pour, pensait-il, remettre la coupe aux grandes oreilles aux munichois. Une quatrième victoire, 23 ans après le dernier sacre de Glasgow. Le temps de descendre de la tribune présidentielle et de sortir du tunnel, il arrive sur un champ de bataille où les vainqueurs d'hier sont effondrés. Il s'est écroulé sans une seconde et c'est à rien comprendre.
0: Les vainqueurs étaient au sol et les perdants en train de danser.
1: David Beckham est aux anges.
0: Je me souviens avoir vu les officiels apporter la coupe avec les rubans aux couleurs du Bayern de Munich. Deux minutes plus tard, je l'avais entre les mains.
1: Lothar Mataos, 38 ans, au 36e dessous.
0: C'est pas la meilleure équipe qui a gagné. C'est la plus chanceuse.
1: Le ballon d'or 1990 n'a pas complètement tort. Il faut une part de chance pour renverser une telle situation, après une prestation aussi peu convaincante.
0: Mais on peut aussi se dire que Ferguson et ses pouces ont spectaculairement récolté les semences d'une décennie, à répéter qu'il fallait toujours y croire, se relever les manches et s'accrocher toujours, et encore, ce qu'il résumera mieux que quiconque devant les caméras d'iTV au moment de son désormais mythique « Football Bloody Hell », dont la spectacularité a masqué l'essentiel. Le plus important, comme souvent avec lui, est ce qui vient à la fin. Il fallait écouter Ferguson jusqu'au bout. « Je peux pas y croire, je peux pas y croire !» Le football, bon sang. On n'a jamais abandonné. C'est ça, un vainqueur. Toute mon approche de la vie peut être réduite à ces 101 secondes de temps additionnel. Si bien que celles-ci lui ont donné envie de quitter la scène. Gagner la Coupe d'Europe me donna le sentiment que j'avais accompli l'ensemble de mes rêves et que je pouvais m'en aller, épanoui. Après un vrai faux départ à la retraite en 2001, Ferguson est finalement resté. Ajoutant du temps au temps, comme toujours. Personne ne l'a regretté. Manchester United aurait juste aimé qu'il soit éternel.
1: Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.